0: Destino. E o destino quis que ficássemos em quarentena preventiva. Olá, obrigada por estar desse lado, não sei onde é que está a ouvir o Ai Destino. Neste caso, o Ai Destino aproveita que estamos todos em casa para ir até ao Brasil. É maravilha de não ter convidados em estúdio. Estamos agora, então, em direto com São Paulo para falar com um, uma pessoa incrível, tem uma história de vida inacreditável. Foi responsável por várias expedições uh, históricas, uma delas por... por... Por exemplo, atravessou o Atlântico Sul, desde a Namíbia até ao Brasil, num barco a remos. E, além disso, já tem mais de 40 expedições à Antártida, uma volta ao mundo, enfim. Diretamente do Brasil, Amir Klink, bem-vindo. Obrigada por ter aceito o convite.
1: Tudo bem, um prazer falar... É, de maneira transatlântica com, com a rádio comercial.
0: <risos> Obrigada a nós. O seu percurso é incrível. Aliás, quem quiser saber mais é espreitar o site amirclink.com.br. Sempre foi aventureiro desde criança.
1: Eu morei numa cidade que tem uma intimidade muito contundente com o mar. Então eu tive uma passei a infância numa cidade colonial é, no estado do Rio de Janeiro, chamada Paraty. É, que tem uma intimidade muito estreita com, com o mar, as ruas são invadidas pela, pela água da maré cheia, e assim eu descobri o universo dos barcos. Mas eu entrei no mundo das viagens através, de, de fato, através dos, dos livros. É, eu sempre gostei de estudar história, me encantei muito com as, as, as viagens que os portugueses fizeram nos séculos XV e XVI, é, e percebi que a maioria dos livros de história contém uma quantidade de aproximações e erros é, estupenda. E que, no fundo, a maioria dos historiadores que descreve esse período leu muito pouco, conhece muito pouco a, a obra portuguesa e a, a dimensão das viagens, quando eles a, encontram uma maneira de calcular a latitude pela passagem meridiana do, do, do Sol quando os portugueses compreendem os macros sistemas de correntes e ventos que regem todos os oceanos, os anticiclones, e fazem disso é, ferramenta para uma, 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 construir uma empresa é, global sem precedentes na história da humanidade. Então, a viagemzinha que eu fiz a Remo da, da Namíbia até o Brasil foi apenas uma decorrência dessa curiosidade por esses sistemas de correntes e ventos que foram tão importantes na obra portuguesa depois eu me encantei pelas regiões frias de altas latitudes principalmente por causa do desafio à navegação que que essas regiões representam pelo chamado mar sem fim que também foi descoberto pelos portugueses e, e assim acabei conhecendo lugares é, é, que foram marcantes para o que eu gosto de fazer.
0: Falou da viagem entre a Namíbia e o Brasil, tinha 29 anos, era formada em economia, já trabalhava. O que é que o fez querer atravessar o Atlântico num barco a remos?
1: Eu, nessa época, eu estava trabalhando na, na cidade de Paraty, já tinha me formado em economia e administração. Eram anos muito, muito difíceis economicamente. E, e eu me encantei quando eu comecei a acompanhar uma experiência, uma travessia a remos também no Atlântico Norte, é, e uma travessia que não deu certo, e eu fiquei muito impressionado, primeiro com a ousadia do, dos caras que tentaram atravessar, depois eu comecei a acompanhar outras viagens, aonde muitas vezes os remadores desapareciam no oceano, e numa delas, o barco que eles usaram, eles nunca mais foram vistos, desapareceram na terra, nos bancos da Terra Nova, é, mas o barco, depois de dois anos, concluiu a travessia sozinho a deriva, capotado e cheio de cracas. E aí eu comecei a estudar a, a, os erros da, do, do projeto e, de repente, eu concluí que daria para fazer no Atlântico Sul e que seria muito mais simples fazer sozinho, em vez de fazer... É, numa dupla por causa da, da dificuldade logística. Eram anos engraçados, né? não existia comunicação é, satelital, a gente não tinha como dessalinizar ainda a água do, do mar, não havia o GPS, eu teria que fazer um curso de rádio operador internacional, teria que fazer um curso de. Navegação astronômica, aprender a calcular minha posição pelos astros. <risos> num barco muito pequeno, a, a precisão é muito baixa, porque o horizonte fica muito muito próximo. E e assim, o é que era quase uma brincadeira, acabou se transformando num, num projeto que terminou de maneira muito feliz é, dois anos depois. Quanto
0: tempo é que demorou essa travessia?
1: Eu pretendia fazer a, a travessia começar no verão. Mas aí eu fui descobrindo que no início do inverno do hemisfério sul, é, embora o mar seja muito mais tempestuoso, a predominância de ventos se afastando do continente africano era era maior. E, e isso era um aspecto que que me interessava. Então eu me preparei para fazer a travessia em 109 dias e no centésimo primeiro dia eu acabei é, ancorando na uma prainha linda de morrer na Bahia, chamada Praia da da Espera, quer dizer, eu consegui antecipar a a chegada em pouco mais de uma uma semana, eu tinha 110 dias de água e 120 dias de suprimentos, de, de comida, e embora tenha tido muitos sustos... Mais de 22 tempestades. É, na...
0: Imagino que 100 dias em alto mar seja assim um confronto grande com todos os seus medos e com a força da natureza. Qual é que foi o episódio mais marcante para si?
1: A parte mais difícil, por incrível que pareça, foi uh, a parte burocrática. Na época, a Namíbia era ocupada pela África do Sul, ainda era o regime do Apartheid. Eu não sabia que haviam três tentativas... De, de travessia do Atlântico a Remo, anteriores a minha que fracassaram e custou muito caro para as autoridades sul-africanas é, as buscas, então eu tive muitos problemas burocráticos quando eu consegui autorização eu acabei começando sem sem aguardar um bom tempo e, porque eu concluí que estatisticamente não tinha como, como ter tempo bom o tempo todo e Então o início da viagem foi muito difícil, eu saí de fato numa semana de mar muito muito ruim, tive problemas engraçados, eu sabia que os tubarões, não é que eles acompanham, quem acompanha o barco normalmente são os os dourados, mas os tubarões vêm todos os crepúsculos para tentar pegar algum peixe voador ou tentar atacar um dourado, eu acabei é, descobrindo uma espécie de uma espécie de ecossistema onde eu era. Depois, eu aprendi a identificar alguns dos dourados que me acompanhavam. Um deles me acompanhou por é, 92 dias, e aos poucos, eu fui me acostumando com as lides do do mar. Nesses tempos de confinamento que estamos vivendo agora, eu tive uma experiência. Essa experiência na época foi uma experiência. Interessante, eu estava muito preocupado como viver num espaço de 2 metros por 1 por um metro por 80 centímetros de altura e a verdade é que é, foram 100 dias é, ma- maravilhosos, assim, o barco era muito pequeno, mas é, essa cápsula habitável onde eu dormia, ela era muito aconchegante e, e eu consegui fazer com que ela chegasse seca até o final da viagem então eu nunca passei por dificuldades assim de dormir molhado embora o barco tenha capotado várias várias vezes né? eu tive alguns encontros engraçados com, com navios que não conseguiram me, me enxergar mas sabiam que havia um, uma embarcação pequena porque eu os chamava no, no VHF, no canal 16 e, e eles simplesmente não conseguiam me enxergar em meio as ondas, os reflexos do sol, perguntaram da onde, eu não sabia se eu explicava que eu vinha da África, aí eu falei, bom, eu estou vindo da, da África, e aí eles falaram uma impressionante ingenuidade, assim eles falaram, puxa, não conhecemos esta esta praia, mas não deve ser muito longe, e, e foi foi de fato uma uma iniciação para mim no mundo das, das navegações e das, das viagens.
0: É engraçado falar desse paralelismo entre o que estamos a viver hoje e essa viagem de 100 dias de sobrevivência. Prova que uh, se consegue
1: sobreviver com o mínimo. É, esse é um fato que a gente não está em todas as, as pessoas estão conseguindo colocar em prática, mas A grande diferença não é a questão do confinamento físico do espaço, mas é o fato de você ter um um propósito. Embora no mar você nunca saiba qual é o caminho que vai ser seguido, eu tinha um objetivo, que era ancorar na latitude do farol Garcia D'Ávila no Brasil, do outro lado do Atlântico. E o simples fato de ter esse ponto e esse farol como, como objetivo trazia um conforto muito grande nos anos seguintes eu fiz muitas viagens para a Antártica fiz viagens onde cheguei a ficar 22 meses sozinho é, 12 meses fechado dentro de um veleiro preso no gelo uh, do continente Antártico e da mesma maneira embora, embora tenham tenha sido experiências ainda mais longas né, de vários, vários meses <coughs> o simples fato de você ter a certeza de que no verão seguinte quando o gelo se desmanchar e for embora, eu vou poder voltar para o meu país para um, um conforto muito grande. e Nesse momento, eu acho que talvez a grande dificuldade é essa essa, essa incerteza que nós estamos vivendo. Por quanto tempo ficaremos confinados né, e para onde nós vamos? O que vai acontecer? Eu ainda não, não ouvi nenhuma resposta é, é, clara sobre isso eu, eu acredito que talvez nem exista.
0: É toda uma incógnita mas por é que se coloca sempre nessas situações limite?
1: Eu, eu não fico procurando problemas eu não, não gosto de chamar de aventuras é, a, a, a travessia a Remo foi uma foi quase um exercício para um economista que trabalhou num banco e que nunca tinha feito um projeto do começo até o fim é, eu adorei a ideia de, de fazer um, um projeto e executar no Brasil a gente tem uma cultura muito engraçada, a gente fala muito, tem muitos planos, e e nós executamos muito pouco. E a grande alegria, quando eu finalmente desembarquei na na Bahia, não foi ter superado as minhas limitações, ter realizado o sonho da minha vida, essas bobagens de autoajuda, que infelizmente se leem tanto aqui no no Brasil. A, a, A verdadeira alegria... Uh, era muito mais prosaica, eu estava feliz porque eu cumpri o meu plano. É muito legal você ter um plano, mesmo que ousado difícil, e, e executar. E eu executei bem, eu cheguei antes da data prevista, uh, eu gosto do mundo dos barcos e eu não gosto de ver barcos que sofrem, uh, o meu barco não sofreu, uh, a viagem foi muito difícil, foi dura, mas no final o barco estava absolutamente perfeito e foi engraçado porque o primeiro amigo que me encontrou ele perguntava ele sabia da dificuldade com a água ele foi engraçado explicar para eles que que eu eu, eu eu preferia ter chegado com zero litros de água quer dizer não teria transportado nenhuma água à toa mas eu só dei esse exemplo porque é, foi uma, uma experiência para mim de aprendizado onde você descobre que não tem num barco pequeno espaço para redundância, nem para o desperdício, é, e é um exercício muito interessante de, de eficiência, de usar com, com cuidado todos os recursos, de controlar exatamente o que a gente consome, e essa esse exercício seria muito importante para as viagens que eu faria no, nos anos seguintes com barcos que ficaram muito tempo na, na Antártica ao redor do planeta e em outros lugares.
0: Uhum. A sua experiência, no fundo, seria também muito útil para conseguirmos lidar com o planeta Terra de outra maneira, numa lógica de sustentabilidade, não desperdício, de usar apenas o essencial. Se calhar é uma solução para estes tempos que virão. Acha que é perigoso falar-se no fim do capitalismo e tudo isso que se fala agora nas notícias?
1: Não, eu não acredito no fim do capitalismo, mas eu acredito que é, a gente vai aprender a... a conviver com uma realidade onde o fato é que não existe espaço no planeta hoje para o padrão de consumo americano para todos os habitantes da, da bola que a gente batizou de terra. Então, é, nós temos sim hoje, por uma, uma questão até de, de, de comodidade física e social, é, de que temos que aprender a viver com menos. E nós, nós estamos passando por um processo de depuração há não muito tempo né, onde a gente de fato não precisa mais ter os bens que a gente acha que precisava e a gente pode ter apenas os benefícios e eu gosto muito dessas experiências náuticas que a gente faz regularmente para esses lugares porque porque a gente aprende a a ser mais eficaz a gente aprende a a não desperdiçar a viver com muito pouco eu sempre falo que os barcos têm uma uma qualidade muito importante, afundam. E quando você está num ambiente que você sabe que pode desaparecer ou afundar, você pensa com muito mais critério nos nos recursos, nos insumos que são de fato necessários. As novas gerações hoje, as gerações que nasceram do do milênio para cá... Elas não estão mais interessadas em ter tantas coisas Provavelmente minhas filhas nunca vão ter casa ou carro Elas querem ter mobilidade divertida Querem ter moradia E curiosamente um barco ensina muito sobre isso Porque é um um ambiente que às vezes leva uma vida Para a gente fazer funcionar E ele pode desaparecer em poucos, poucos minutos e é interessante, eu administro hoje, uma, eu tenho uma marina em Paraty, que tem mais ou menos 300 barcos, tem muitos viajantes, e é engraçado porque quase sem exceção as pessoas que moram nos barcos ou que, viajaram, que vieram de longe da, da Europa, da Escandinávia, do, do Oriente, elas desenvolvem uma, uma, uma atitude sustentável que não é discurso de, de ecologista de carteirinha, é, é, é verdadeira, porque... A vida no barco ela exige um um cuidado muito grande com a eficiência, com o não desperdício.
0: Ao longo da sua carreira já fez mais de 40 expedições à Antártida. Foi, aliás, a boleia de uma viagem à Antártida que conheceu o Rui Pérez, o português que foi convidado do Ai Destino e que nos passou muito amavelmente o seu contacto. é que tem esse fascínio pela Antártida, com mais de, expedições, mais de 40 expedições já uh, concretizadas?
1: Eu não tenho uma fixação específica com o continente antártico, embora meus amigos... É, sempre pergunto qual é a graça de ir tantas vezes para um lugar onde tudo é mais ou menos igual é, e eu, o que eu gosto é que é, cada a, a cada semana de cada mês é uma região que se transforma abruptamente e de certa maneira eu não sou muito ligado em eventos sociais e vida social e essas coisas, mas uma das experiências mais fascinantes num, num local onde o meio é predominante imprevisível e e é extremamente forte é, é a relação de convívio das pessoas que estão lá então não há diferença de, de credos de, é, de origem de, de nível social é, e é, um, é um lugar onde a relação entre as pessoas ela, ela passa a ser muito muito autêntica é um local que exige uma preparação muito grande para ir para lá, você não vai de improviso para uma região como essa e apesar da força do meio, é uma região que mostra uma extraordinária é, fragilidade em relação à a, a, a nossa presença. Então é muito fácil, qualquer é, qualquer intervenção que a gente faça, qualquer resíduo que a gente deixe, permanece por muito tempo. E até em termos científicos é uma espécie de repositário da, a, o continente antártico da história da humanidade. A história da humanidade está lá guardada, numa biblioteca de micro bolinhas de ar em grandes profundidades no, no gelo é, é, e essas essas pequenas cápsulas de ar contam de certa maneira a história do nosso do nosso planeta então eu me encantei pelas pelas viagens para lá é, me encantei pela ideia de de abraçar os riscos em vez de fugir deles e é por isso que a primeira viagem foi engraçada porque todo mundo falava mas você vai velejar em solitário para uma região tão difícil um veleiro não é um quebra-gelos pode ficar preso por um ano e aí surgiu uma ideia divertida na época é, que em vez de ir para lá como todo mundo vai no verão e volta no fim do verão eu falei não, eu vou fazer um barco para ficar preso de verdade um ano lá eu vou com a intenção de, de invernar de me deixar prender no gelo Durante um ano E foi o que aconteceu
0: Uau Entretanto, sendo este um podcast de viagens Eu pedi-lhe para escolher um destino O local que o tenha marcado mais em todo o mundo E o Amir escolheu a Geórgia do Sul É assim?
1: A Geórgia do Sul é um, é um arquipélago britânico é, é um arquipélago britânico Que tem uma história muito é, interessante Porque foi onde começaram as primeiras estações Baleeiras... É, é, há 100 anos atrás ou um pouquinho mais de 100 anos por volta de 1906 é, com uma tecnologia muito avançada e os noruegueses foram os protagonistas dessa empreitada fizeram seis cidades baleeiras e essa operação baleeira durou uns 40 anos mais ou menos e interrompeu-se abruptamente e essas cidades ficaram abandonadas ao longo do tempo então é uma região subantártica mas tem mais frequência de grandes gelos, eh, icebergs tabulares, eh, do que a própria do que a própria Antártica. E até alguns anos atrás a gente podia visitar essas cidades baleeiras, e infelizmente os ingleses hoje proibiram e não é mais possível fazer isso. Mas é um arquipélago interessante, a natureza é muito forte, ainda tem verde, lá tem, tem vegetação, mas tem geleiras espetaculares, campos de gelo, tem... É, um trânsito infernal de, de grandes gelos que vêm do Mar de Weddell, desses gelos tabulares gigantescos, que são verdadeiras fábricas de iceberg. Então, é um lugar que que eu gosto muito de visitar, e eu sei que não vou mais poder visitar como a gente visitava antes. Hoje a gente paga uma multa de, acho que, 30 mil euros, se, se a gente ancorar um barco próximo a essas estações. Então, foi uma experiência que eu tive durante muitos anos de visitar esses lugares, é, que vai ficar na memória.
0: É um santuário da vida marinha, não é?
1: Exatamente. Virou um santuário de vida marinha e é uma região, é, no, na questão de sustentabilidade, de extinção de algumas espécies, muito importante hoje, porque hoje a pesca de oceano impactou muito as colônias de, de grandes aves, de aves pelágicas como... Os albatrozes é, errantes, os albatrozes de sobrancelha, os petréis gigantes, é, eles são muito sensíveis à, à, à pesca de espinhel, é uma pesca com long line fishing, é uma pesca onde se usam é, linhas de 30, 40 quilômetros com anzóis escados. E quando um, um albatroz, por exemplo, a fêmea ou macho, ele, ele pega uma isca dessas e morre... Afogado, o parceiro dele continua no ninho com o filhote até a morte Então, é, hoje mudaram muito as técnicas de pesca Tem, tem vários procedimentos que foram desenvolvidos exatamente para não impactar nessas colônias é, Eles têm o um problema dos ratos também, dos antigos viajantes que introduziram é, mamíferos é, exóticos Como renas da, da Noruega né, porcos, e tem um problema de hoje de desratificação muito muito grande. E foi
0: lá a propósito de uma expedição também?
1: Eu fiz várias viagens para a Geórgia do Sul, quando contornei a, a ilha, fiz uma volta ao mundo, sem escalas que começou e terminou é, lá, fiz muitas viagens passando por, por, pra, pelas baías e geleiras da... Da, da Georgia, mas a experiência de invernagem eu fiz na, na Antártica mesmo na, na, na Península Antártica
0: uhum. Fica fica ao pé das Malvinas, não é?
1: Isso, ela fica a mais ou menos 850 milhas é, a leste das, das Ilhas Malvinas indo em direção ao Oceano Índico, mais ou menos em direção à África do Sul Agora, você me perguntou sobre um destino que eu assim que me fascinou como viajante é na verdade é um duplo destino né você citou as ilhas é, Falklands né as ilhas Malvinas uhum. Uhum. É, e como economista eu sempre tive uma vontade muito grande quando eu fiz a, pri- a minha primeira grande viagem é, sozinho eu conheci um arquipélago que é uma espécie de contraponto das, das Malvinas no hemisfério norte que se chamam Ilhas Féroe, as Ilhas Féroe elas ficam ficam entre Noruega e e Islândia e pertencem ao reino da da Dinamarca e é um arquipélago que tem uma comunidade extraordinariamente próspera onde houve muito poucas alterações nos últimos 1.200 anos o parlamento deles data do ano de 823 e eu tinha muita vontade, como economista, de fazer uma, um comparativo entre a população hoje das ilhas Falkland é, com a população das ilhas Féroe, onde tem um uma, uma forte grau de intervenção do Estado, por exemplo, nas Falklands, e uma, a vida é muito triste, depressiva e não é muito próspera, é, em comparação com a das ilhas Féroe, onde... Existe um grau de prosperidade espetacular E é um arquipélago muito pouco conhecido pelos, pelos europeus Eu tive o privilégio de passar duas temporadas lá E, e eu adorei conhecer é, a, a cultura dos, dos, feroyer, né, dos feroenses e, e me impressionou muito Eu sempre fui muito assim, curioso em questões ligadas à educação e o que mais me impressionou lá foi o sistema de ensino deles que é assim é muito diferente do que a gente conhece no resto do mundo eles não têm aulas específicas, por exemplo, de, de física, química, história, matemática e filosofia nada dessas bobagens eles é, aprendem a construir na escola uma embarcação viking e uma casinha viking e na construção da, da casa e do barco eles aprendem filosofia, química, física matemática, história essas coisas tão importantes de uma maneira muito prática e o resultado é que os jovens de lá são extraordinariamente empreendedores ao contrário do, do, do jovem europeu que assim está quase sempre pendurado na, no conforto do, do estado da família, da riqueza do seu próprio país eles são empreendedores que têm um orgulho muito grande do, do país que eles construíram
0: Uau, quero colocar os meus filhos nessa escola, que sonho. Amir, ao longo destas viagens, a maioria delas sozinho, como é que lidava com a solidão?
1: Bom, para a Antártica hoje não é mais permitido legalmente se navegar em solitário, porque tem, o mundo ficou bem, bem complicado. É, tem uma série de exigências burocráticas, de órgãos internacionais, é, mas eu sempre gostei tive essa curiosidade... Pela experiência de estar só no mar. Eu não gosto de solidão, não gosto de fazer, não não consigo comer sozinho, é, mas a, a condução de, de um barco numa, via, numa viagem longa, transoceânica, em solitário, é uma experiência muito gratificante. E, e a grande surpresa para mim, que eu tinha essa curiosidade: o que, que acontece quando a gente fica ...dois, 3, 10, 14, 18 meses? 20, cheguei a ficar 22 meses sozinho num barco, a gente começa, na verdade, a se aproximar muito mais da, das pessoas que a gente conhece. Curiosamente. A gente começa a enxergar quem são os nossos provedores, quem são as pessoas invisíveis que fazem parte do conforto de que a gente desfruta, por exemplo, numa cidade. Você deve ter um exército de funcionários invisíveis aí que você nem sabe o nome. Uhum. Mas tem alguém uhum. produzindo alimento para o seu conforto, tem alguém produzindo calor, produzindo energia, produzindo é, cultura, conhecimento, é, vestiário. É, e quando você está sozinho no barco, você assume tantas tarefas que o nosso grau de ocupação vira quase um inferno. E a gente é, descobre que quando a gente se torna o próprio provedor, é, o tempo se torna uma uma grandeza. Muito escassa e curiosamente, quando a gente tem tantas tarefas, o tempo passa rápido. Então, esse período de mais de um ano que eu passei na, na Antártica, é, quando eu olho para trás hoje, parece um longo fim de semana, um agitado fim de semana onde eu tive muita coisa para fazer. O tempo era sempre, é, eu estava sempre correndo contra o relógio. No verão, os dias contínuos, onde não há noite, deixam a gente ocupado o tempo inteiro. E aí no inverno é o contrário, a gente tem uma longa noite polar de meses sem, sem a presença do sol. E, e aí tudo fica urgente, os trabalhos demoram mais para serem concluídos. Ah, tudo, cada, cada tarefa que para nós aqui absolutamente prosaica, se torna um desafio, fazer uma sopa... Significa que você tem que ir no estoque de mantimentos, você tem que montar o trenó do lado de fora, tem que se afastar da colônia de pinguins para não pegar dejetos, tem que recolher neve, derreter, fabricar água, fazer funcionar o sistema de aquecimento, acionar o fogão, ter as bombas funcionando, desobstruir o gelo para poder fazer uma sopa. Então são horas e horas de... Trabalho. e trabalho foi uma foi uma experiência para mim muito muito rica de aprendizado.
0: Mas é, acha que essa resiliência, essa coragem tem de nascer consigo?
1: Não é uma questão de resiliência nem de coragem, é uma questão de sobrevivência e todo ser humano tem essa característica da acho que ninguém se entrega a, a, a sua a, a sua própria sorte, é, é uma uma qualidade do ser humano muito interessante essa da, da sobrevivência. E eu sempre digo também que eu gosto, hoje a gente viaja com tripulações, às vezes muito experientes, às vezes sem nenhuma experiência. E dentro de uma embarcação é muito interessante, porque essa noção da, da finitude, essa certeza de que o desgraçado do barco afunda, faz com que todos tenham um espírito colaborativo muito intenso independente da índole... mesmo se for uma pessoa preguiçosa... ou esperta... que queira se aproveitar mais ou menos... do trabalho dos outros... É, existe sempre uma, um espírito de solidariedade... que é genuíno... É, e esse espírito genuíno... não tem no nosso dia a dia... aqui... e está tendo agora... está passando... por uma situação... onde a gente... É, eu acho que todo mundo do planeta população do planeta está compreendendo que nós dependemos uns dos outros. Uhum. É, uma, é uma mobilização que a gente está vivendo sem precedentes na, na história da, da humanidade. Se tivéssemos mais navegadores, eu acho que teria menos pessoas é, sofrendo nesse momento.
0: E nesse contato tão privilegiado com a natureza, o que, é que aprendeu com a natureza?
1: Ah, a gente aprende muito. Como eu falei, essa questão para mim da, da sustentabilidade de fato... É, quer dizer, vivida, não teórica é, é, um, é um aprendizado muito, muito importante é, eu me tornei também construtor dos, dos meus barcos e eu fui aos poucos aprendendo uh, a, a me tornar uma espécie de caçador de soluções simples e funcionais então a gente tem coisas interessantes por exemplo, Portugal tem uma história marítima muito rica, foi um país pioneiro no uso de embarcações mais versáteis menores Das velas triangulares, do navegar contra o vento, do uso dos astros para navegação e não simplesmente de uma estrela polar. O Brasil tem uma riqueza muito grande de embarcações regionais, nas quais eu fui descobrindo astúcias de quem depende do que faz para sobreviver. Gente extraordinariamente humilde, normalmente analfabetos, mas que tem muita sabedoria no seu modo de fazer é o caso dos mestres que constroem os saveiros na Bahia as jangadas no Nordeste brasileiro as jangadas de Pituba, de Duas Velas embarcações extraordinárias que a gente encontra na na Amazônia em recantos perdidos do Brasil no Maranhão e eu fui descobrindo essas astúcias e aprendendo a usar elas em projetos bastante sofisticados que a gente faz com usando materiais modernos compósitos hoje então os barcos que eu fiz para navegar na Antártica foram os primeiros barcos na, no mundo que navegaram sem com mastros sem estaiamento é, em janeiro desse ano a gente foi para a Antártica com, com um veleiro, com um mastro em fibra de carbono sem nenhum cabo de aço e foi engraçado, parou um navio de Hong Kong, um navio chinês, eles desviaram de caminho só para entender como é que a gente chegou na Antártica com um mastro tão alto e completamente flexível. Eu falei, ah, a gente aprendeu isso com um construtor sem dentes no Brasil, de chegada, que usa gororobos, o bambu, para fazer o mastro. Uau. Claro, eu não vou Uau. fazer mastros de bambu, mas a gente, usando princípios extraordinariamente simples e sábios, a gente pode evoluir tecnicamente muito com o conhecimento que a gente tem hoje e com os materiais que a gente tem. E às vezes o, o, o acúmulo de conhecimento não produz inovação, mas quando a gente passa a desenvolver esse olhar afiado para soluções é, simples, é, a gente começa a construir inovação de, de verdade. E eu gosto muito dessas questões de inovação. Então, o Paraty 2, por exemplo, é o único barco até hoje operando na Antártica que não tem lastro. Foi o primeiro veleiro sem lastro nenhum no mundo. Não tem um quilo de lastro. Porque no começo do projeto, por uma questão filosófica, a gente decidiu, não quero carregar chumbo. Chumbo é um metal inútil. E é um metal que tem polaridade oposta do alumínio, vai dar corrosão eletrolítica. Não quero levar chumbo. Como como faremos um barco que não tem estabilidade por peso? e aí surgiu o conceito de construir de, de alcançar a estabilidade através da, da forma e, e essa solução da estabilidade pela forma é uma solução que os mestres do, 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 do oeste do Ceará no, no Brasil usam a Há séculos, sem ter uma noção muito clara nisso, uma solução muito criativa, a estabilidade pela forma.
0: Interessante ouvi-lo falar, porque parece mais um engenheiro naval e não um economista.
1: Eu gosto muito pois. de engenharia, é, mas eu tenho orgulho de não ser um engenheiro naval, porque isso me faz uh, ser obrigado a, no final, aceitar a opinião de um, de um técnico. Eu acho que esse casamento entre a experiência prática e e o conhecimento acadêmico, ele é muito saudável e é o que eu faço hoje na nossa empresa. Então a gente faz, é, produz soluções muito criativas, é, com recursos às vezes é, é, muito simples e, e de uma maneira muito funcional. E a gente foi aprendendo ao longo dos anos que o segredo para fazer inovações revolucionárias às vezes não é por tecnologia, é tirar a tecnologia. É, quem imaginava há 20 anos atrás que o mundo se comunicaria com os polegares os polegares eu, eu, são os membros mais inaptos do corpo humano é, que a gente usaria uma pequena tábuazinha de vidro para fazer todas as funções que a gente precisa de trabalho, ninguém imaginava e é uma amostra de como às vezes a... A a essência, a simplicidade máxima significa um grande...
0: Avanço. Muito obrigada por esta conversa tão incrível e deixe-me só dizer que esta conversa fala-me ao coração de várias maneiras. Uh, isto porque os meus avós, tanto paterno como materno, tinham indústrias pesqueiras na, em Angola e o meu avô materno fez uma viagem de traineira entre Angola e o Brasil. Portanto, ele saiu de Angola e foi parar à Bahia, isto uh, na sequência da guerra em Angola pela independência, uh, depois do 25 de Abril. Portanto, uh, tudo isto que me fala e, e esses instrumentos de navegação e essa forma de contactar com o mar de forma intrépida é, é algo que eu uh, conheci e cresci a ouvir e, e que de facto é, é muito, muito interessante. Muito obrigada e continuo sempre a viajar aí com esse espírito tão aberto uh, a tudo o que é novo e, e a fazer-nos pensar como é que nós podemos viver de outra maneira. Muito obrigada, Amir. Foi muito é um interessante. Conversar conversar
1: contigo. Com se vieres ao Brasil... A nossa marina em Paraty é a única marina aberta ao público e é um lugar muito interessante se você quiser encontrar encontrar viajantes, viajantes de grande experiência. Obrigado pela conversa aí.
0: Muito obrigada, Muito eu. Muito obrigada, eu. Desta vez vou aproveitar para dizer que há dois barcos de Amir Klink antes de fecharmos, há dois barcos que já estiveram em Portugal, no Pavilhão do Brasil, na Expo 98, e também por ocasião da Regata dos 500 Anos. Há vários livros de Amir Klink publicados em Portugal, entre eles 100 Dias Entre o Céu e Mar, Mar Sem Fim, Linha d'Água é só procurar online. Agora também não tenho outro remédio, não pode ir a uma livraria, estamos em abril de 2020 e estamos em quarentena preventiva, portanto é isso. A faça viagens, mas pelo menos uh, dentro de casa, ok? A sua imaginação também, vale tudo. Obrigada por estar desse lado e uh, que o destino nos faça voltar a fazer viagens em breve. Podcast. Ai destino, ai destino. Todas as semanas, a rada comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarrega o podcast e apanhe boleia com a comercial. Yeah.